0: Dzień dobry, witajcie. Habari. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Ten odcinek jest rezultatem mojego pierwszego zagranicznego wyjazdu reporterskiego w ramach Brzmienia Świata, który miał miejsce kilka tygodni temu. Z tego względu dla mnie jest to odcinek wyjątkowy. Rozsiądźcie się wygodnie. Jedziemy. Brzmienie świata. Zlotu Jeśli spojrzeć na mapę Tanzanii i przyjrzeć się jej miastom, król jest tylko jeden, Dares Salam. Miasto liczy ponad 6 milionów ludzi i kolejną pod względem wielkości tanzańską aglomeracją jest to dopiero Mwanza niecałe milion mieszkańców. Przez ludzi spoza Tanzanii Dar es Salaam odwiedzana jest stosunkowo rzadko. To bardziej baza przesiadkowa niż cel sam w sobie. Stąd dostaniemy się na nieodległy Zanzibar, turystyczną Mekkę wielu naszych rodaków. Możemy też polecieć na północ, do Aruszy, by w Parku Narodowym Serengeti oglądać dzikie zwierzęta albo spróbować swoich sił na zboczach Kilimandżaro. Tanzańczycy patrzą na Dar, bo tak się mówi w skrócie na Dar es Salaam, nieco inaczej. To centrum państwa, mimo że z widokiem na Ocean Indyjski, położone jest jak najbardziej na uboczu. Jadę przez Dar es Salaam samochodem. Tutaj lepiej jest mieć doświadczonego kierowcę rozumiejącego, lokalny ruch uliczny, który dla Europejczyka jest kwintesencją chaosu. Prowadzi więc Damian Kisoma. Do Dar es Salaam przejechał kilka lat temu, z południa Tanzanii, niedaleko granicy z Mozambikiem. Ma 30 lat, żonę i czteroletniego syna. Skończył studia z zakresu turystyki, jednak nie znalazł pracy w zawodzie. Czasami dorabia jako przewodnik, a utrzymuje się przede wszystkim z pracy kierowcy. Mimo tego sprawia wrażenie szczęśliwego człowieka, a siedząc za kierownicą sprawnie pokonuje kolejne ulice. Właśnie wjeżdżamy na drogę imienia Baracka Obamy. Barack Obama był tutaj w roku 2013. Trzy kraje odwiedził wtedy, jednym z nich była Tanzania. I na cześć szanownego gościa, Powstała to właśnie ulica, jedna z bardziej reprezentacyjnych w mieście. Ona się snuje tuż przy wybrzeżu, właśnie tędy jedziemy, a korki jak zwykle odpowiednie, co chwilę trzeba się zatrzymywać.
1: W ciągu
2: tygodnia pracy, gdy rano od 6 dojeżdżasz do pracy z obrzeży Dar es Salaam, musisz liczyć się z co najmniej dwugodzinną jazdą w jedną stronę, a kiedy pada deszcz, będziesz jechał jeszcze dłużej. Wtedy ruch uliczny w mieście zamienia się w szaleństwo. Jeśli chcesz dojechać gdzieś na czas, jedyne co można zrobić, to wyruszyć bardzo wcześnie rano, jeszcze przed świtem. Mieszkam w Czanieka, niedaleko lotniska, to jakieś 40 km od centrum. Dojazd zajmuje mi ponad dwie godziny, a jeżdżę motocyklem. W Dar es Salaam motocykle mają czasem łatwiej niż samochody, ale tutaj jazda motocyklem jest niebezpieczna.
0: Damian wie co mówi – mimo upałów motocyklem jeździ zawsze w kasku i pełnym stroju ochronnym motocyklisty. W Dar salam to wielka rzadkość, mimo że motocykle są tu wszechobecne. W języku Swahili mówi się na nie piki-piki, ale częściej w ich kontekście używa się nazwy boda-boda. Boda-boda to mototaksówki. Mężczyźni, najczęściej młodzi, jeżdżą po mieście oferując tanie i szybkie przewozy pasażerów. Szybkość ma jednak swoją cenę, liczoną inaczej niż przy pomocy tanzańskich szylingów. Boda-boda jeżdżą bez zwracania uwagi na takie szczegóły jak sygnalizacja świetlna, pierwszeństwo przejazdu czy nawet kierunek jazdy. Wielokrotnie wyjeżdżają znikąd, włączając się do ruchu między samochodami. Jeżdżą też pod prąd rzadko które kierowca Boda Boda albo jego pasażer ma na głowie kask. Nawet biorąc pod uwagę dość swobodny styl jazdy obowiązujący na tanzańskich drogach, Boda Boda jeżdżą bardzo ryzykownie. Z tego też powodu wypadki z ich udziałem są powszechne. Nierzadko kończą się śmiercią zarówno ich kierowców, jak i pasażerów. Alternatywą dla mieszkańców Dar es Salaam są Dala Dala, to minibusy, zwykle w postaci bardzo używanych Toyot sprowadzanych z Japonii. To właśnie stamtąd trafia na tanzańskie drogi najwięcej samochodów. W Japonii i w Tanzanii obowiązuje ruch lewostronny. Dala Dala to prywatny system transportu. Transport publiczny w Dar es Salaam niemal nie istnieje. Kilka lat temu władze otworzyły siatkę połączeń obsługiwaną przez wygodne autobusy przegubowe produkcji chińskiej. Jest ich jednak bardzo mało, obsługują tylko kilka tras oraz są drogie jak na kieszeń przeciętnych mieszkańców Dar es Salaam. Większość ludzi wybierze więc Dala Dala, Boda Boda lub trzykołową motorikszę. Korki wpisały się w krajobraz miasta. Ponad 6 milionów ludzi nie mieści się na drogach, z których większość to zwykłe jednopasmówki. Ich wydolność została przekroczona dawno temu. Władze miasta przegapiły moment, gdy można było jeszcze przebudować system stworzony przez kolonizatorów i przystosować dar do nowych warunków i naglących wyzwań. Wydaje się, że Dar es Salaam, jedno z największych miast Afryki, wymknęło się spod kontroli. Szybka, wręcz szaleńczo szybka urbanizacja to zjawisko zauważalne w wielu częściach Afryki, jednak sytuacja Dar es Salaam jest nieco inna, z przyczyn historycznych. Dar powstało w drugiej połowie XIX wieku w wyniku decyzji Majida ibn Said'a, sułtana leżącej niedaleko wyspy Zanzibar. Małą wioskę na wybrzeżu zmieniono w rezydencję władcy. Gdy ten zmarł w 1870 roku, Dar es Salaam zaczęło popadać w zapomnienie, aż kilkanaście lat później na miejscu pojawili się Niemcy. Powstała wtedy Niemiecka Afryka Wschodnia, która obejmowała większość obszaru dzisiejszej Tanzanii, bez Zanzibaru, Rwandy i Burundi. Razem z Niemiecką Afryką Południowo-Zachodnią, tereny dzisiejszej Namibii, cesarstwo niemieckie było na kontynencie najsilniejszym kolonizatorem, zaraz po Brytyjczykach i Francuzach. We wschodniej Afryce, centrum administracyjnym Niemców oraz kluczowym portem stało się Dar es Salaam. Kolonizatorzy zbudowali miasto według wcześniej ustalonego planu. Do Dar doprowadzono linię kolejową, która łączyła port z interiorem. Wiadomo było też, gdzie w mieście mają mieszkać Europejczycy, a gdzie Afrykańczycy. Niemcy wycofali się z Afryki w czasie I wojny światowej, a na ich miejscu pojawili się Brytyjczycy, nazywając swoją nową kolonię Tanganiką. Jej najważniejszym miastem było, oczywiście, Dar es Salaam. Segregacja rasowa w Dar została nie tylko utrzymana, ale i sformalizowana. Najlepszą dzielnicą, dla białych, była Oyster Bay, Zatoka Ostryk. Czarni mogli mieszkać w dzielnicach Kariako i Ilala, nieco w głębi lądu. Dzisiaj Oyster Bay oraz jej okolice uchodzą za najlepsze części miasta. Pierwsza faza gwałtownego rozwoju Dar es Salaam rozpoczęła się po II wojnie światowej. Tutaj swoją siedzibę mieli tanzańscy działacze antykolonialni. Gdy w 1961 roku Tanganika wybiła się na niepodległość, a trzy lata później z połączenia Tanganiki i Zanzibaru narodziła się Tanzania, naturalny sposób Dar es Salaam stało się jej stolicą. Na mapie Tanzanii dar nie miało konkurencji. Było to zdecydowanie największe miasto, mimo że w 1957 roku szacowano jego populację na mniej niż 130 tysięcy mieszkańców. Wtedy była jeszcze szansa na stworzenie jasnej wizji przyszłej metropolii, jednak do gry włączyła się polityka. Architektem niepodległej Tanzanii był Julius Nyerere, który nieprzypadkowo nazywany jest ojcem narodu. Rządził krajem przez 20 lat, przy czym działał zgodnie z ideologią socjalistyczną w wydaniu afrykańskim. W tym sposobie myślenia miasta kojarzyły się z dekadencją, zepsuciem i odejściem od ideału pracy na rzecz wspólnego dobra. Dla Nyerere najważniejsze było rolnictwo i, co za tym idzie, tanzańska wieś. Rosnące w siłę Der es Salam tak bardzo nie pasowało do jego wizji, że w 1974 roku przeniósł stolicę do Dodomy. W owym czasie doma była małym, niewiele znaczącym miasteczkiem położonym na półpustynnym płaskowyżu w centrum kraju. Umiejscowienie Dodomy miało znaczenie. Wszyscy obywatele mieli mieć łatwy dostęp do nowej stolicy niezależnie od miejsca zamieszkania. Przez 20 lat rządów Juliusa Nierere, Dar es Salaam było traktowane po macoszemu. Miasto wciąż dynamicznie rosło. Mało kto planował wyjazd do Dodomy, jednak nie istniał żaden plan rozwoju tej aglomeracji. Ściągali tu ludzie z całego kraju, doklejając do obrzeży Dar es Salaam kolejne, nieformalne osiedla, które powstawały jak grzyby po deszczu bez jakichkolwiek zgód i poza wszelką kontrolą. Eksperyment z przeniesieniem stolicy udał się w znikomym stopniu. Owszem, Dodoma jest dziś miastem większym niż dawniej. Tutaj swoją siedzibę ma tanzański parlament i część rządowej administracji, jednak centrum życia społecznego i gospodarczego znajduje się w potężnym Dar es Salaam. Gdy w 1985 roku Julius Nierere oddał władzę, Tanzania zaczęła odchodzić od socjalistycznej wizji państwa. Tym samym dar nabrało jeszcze większego znaczenia, przyciągając do siebie kolejne rzesze Tanzańczyków. Dares Salam puchnie 20 lat temu mieszkało tu 2,5 miliona ludzi. Dzisiaj ponad 6 milionów. Jest to jedno z najszybciej rosnących miast Afryki. W ciągu półwiecza Dar zwiększyło swoją populację ponad ośmiokrotnie i zgodnie z prognozami ONZ już za 4 lata osiągnie 10 milionów ludzi, co zapewni mu status mega miasta. Na tym jednak nie koniec. Prognozy mówią o dalszym wzroście. W połowie tego wieku populacja miasta osiągnie 21 milionów ludzi, a w roku 2100 Dar es Salaam ma mieć prawie 80 milionów ludzi i stanie się jednym z trzech największych miast świata. 80 milionów. Nawet trudno to sobie wyobrazić. Ludzie płyną do Dar es Salaam szerokimi strumieniami z całej Tanzanii. Powstałe w ostatnich 10 latach imponujące wieżowce karmią marzeniami o pieniądzach i lepszym życiu. Jednak niewielu nowo przybyłych ma realną szansę na awans społeczny. Większość jest słabo wykształcona i dołączy do ludzi wykonujących w mieście proste prace. Po zakorkowanych ulicach Dar, między samochodami, co chwilę przechodzą sprzedawcy orzechów i innych przekąsek. Ktoś zachwala plastikowe piłki, inny chwali zestaw garnków oraz proste kubki. Formalnie aż 30% mieszkańców Dar to osoby bezrobotne. Większość z nich ma pracę, jednak jest to praca dorywcza, zdobywana z dnia na dzień. Zarobki tych ludzi są bardzo niskie, a koszty życia w Dar es Salaam wysokie. Większość mieszka w oficjalnie nieistniejących zabudowaniach. Domy te tworzą w Dar es Salaam osiedla, które wielu nazwałoby slumsami. Chodzi o niskie zabudowania o równie niskim standardzie, stłoczone na małej powierzchni. Zgodnie z danymi ONZ, aż 70% mieszkańców Dar es Salaam żyje w takich właśnie osiedlach nieformalnych. Na dziko. Brakuje tam miejskiej infrastruktury, a jedynymi budynkami niemieszkalnymi, które można tam znaleźć, są świątynie. Dar, podobnie jak w całej Tanzanii, widać duże zróżnicowanie religijne. Jedna trzecia obywateli to muzułmanie, 30% to katolicy, natomiast reszta tanzańczyków to luteranie, metodyści, baptyści i przedstawiciele innych odłamów chrześcijaństwa. Jest też niewielka grupa hinduistów oraz wyznawców religii lokalnych. W Dar es Salaam kościoły różnych wyznań oraz meczety stoją koło siebie, lecz konflikty religijne są bardzo rzadkie. Dejmiana należy do jednej ze wspólnot ewangelikalnych w Dar.
1: Możesz
2: wierzyć w co chcesz i ja też mogę wierzyć w to co chcę, ale ostatecznie żyjemy razem i jesteśmy jedną rodziną. Tak to widzimy w Tanzanii. Nie ma potrzeby walczyć ze sobą. Ważny jest szacunek i wrażliwość na innych. Różnice nie muszą separować nas od siebie. Jak wiadomo, muzułmanie nie jedzą wieprzowiny. Kiedy my, chrześcijanie, organizujemy jakieś spotkanie z udziałem przyjaciół, wśród których są muzułmanie, nie będziemy serwować do jedzenia wieprzowiny. Z kolei, jeśli przyjdziesz do mnie do domu, nie przyniesiesz ze sobą piwa, ponieważ rozumiesz, że w mojej wspólnocie alkoholu nie pijemy. Proste. To właśnie sprawia, że ludzie mogą ze sobą żyć. Jak już powiedziałem, możesz wierzyć w to, co chcesz. Dlatego jest możliwe, że katolik przejdzie na islam albo muzułmanin stanie się ewangelikiem. Oczywiście szczególnie konwersja z islamu na chrześcijaństwo jest bardzo trudna, ale w Tanzanii takie przypadki się zdarzają. Nierzadkie są też małżeństwa mieszane. W mojej wspólnocie ewangelikalnej nie pozwalamy na to, ale i tak ludzie robią to, co chcą. Znam też wiele małżeństw, które tworzą muzułmanie z chrześcijanami. Liczy się wspólny związek i każda strona może zostać przy swojej
1: religii, przy tym, w co wierzy.
0: W jednym z kościołów niedaleko meczetu trwają przygotowania do nabożeństwa. Jestem w tej chwili w najdroższej dzielnicy miasta. Tutaj mieszkają najzamożniejsi Tanzańczycy. Tutaj znajdują się restauracje i knajpki, często z widokiem na ocean. Widać gołym okiem, że zagęszczenie białych ludzi jest tutaj ewidentnie większe niż gdzie indziej, również dlatego, że w okolicy znajduje się sporo ambasad, w tym ambasada Polski. Łatwo znaleźć to miejsce na mapie. Szukajcie półwyspu, który trochę przypomina wystawiony w górę kciuk. Oczywiście we wschodniej części miasta. Przechodzę właśnie obok hotelu, to jest hotel Double Tree. Double Tree by Hilton. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem chyba kondygnacji. W tej chwili hotel jest pusty, ponieważ nie został jeszcze otworzony po tym, jak na początku pandemii został zamknięty, ale wygląda na hotel, no, który powstał raptem kilka lat temu, naprawdę Nówka sztuka, można powiedzieć. Po jego prawej stronie, jak teraz patrzę na niego stojąc przed bramą wjazdową, znajduje się kolejny hotel, kilka restauracji i knajp. Natomiast po jego drugiej stronie, po stronie lewej... No właśnie. Przede mną idzie mężczyzna ciągnąc za sobą duży wózek. Na tym wózku wielka paka, w której wystają gdzie gdzieniegdzie butelki plastikowe. I tak to właśnie tutaj wygląda. To wygląda trochę jak kombinacja jakiegoś dzikiego śmietniska i haszczy, bo dużo zielonego tutaj pomiędzy hałd śmieci wystaje. Dobra droga asfaltowa zmienia się nagle w drogę piaszczystą z wybojami. No tutaj właśnie jedzie sobie motocykl. I to miejsce jakoś nie pasuje do okolicy, no, zupełnie to wygląda niekompatybilnie. Z jednej strony hotele, z drugiej strony jakieś posiadłości za wysokim murem, na szczycie morów druty kolczaste, jakieś kolce. Ewidentnie ludzie, którzy mieszkają za tym murem odgradzają się do rzeczywistości, a tutaj właśnie droga polna, sporo śmieci i ludzie, którzy te śmieci sortują. Ten teren musi być warty fortunę, biorąc pod uwagę ceny gruntów w Dere Es Salaam i szczególnie w tej części miasta. A jego właściciela poznałem osobiście. Można go spotkać tutaj na miejscu. Mieszka w chatce zbudowanej byle jak z odpadów, blachy, plastiku i tektury. Nazywa się Shomari Zuberi, ale wszyscy mówią na niego Shomi. Ma około pięćdziesiątki, a na głowie dredy. Nawet w upale nosi czapkę. Gdy spotkałem go po raz pierwszy siedział na złamanej gałęzi drzewa wśród popękanego szkła i właśnie kończył palić skręta. Dookoła leżały resztki połamanych mebli oraz puste butelki po wodzie, które pod wpływem słońca zaczęły już blaknąć. Tak wygląda jego ziemia, jego królestwo. Rodzice Szomiego przyjechali do Dar es Salaam z zachodniej Tanzanii. Przyjechali za pracą. Nie mieli szczęścia i w końcu opuścili miasto, zostawiając nastoletniego syna z babcią, która miała w Dar es Salaam dom. Młody Szomi próbował sił w prostym handlu, potem pracował w kopalni. Jednak marzenie o dostatnim życiu nie spełniało się. Wtedy zaczął handlować papierosami, które sprzedawał w Mozambiku. I tak stracił wszystkie pieniądze. Uznał, że w Tanzanii nie ma przyszłości, dlatego postanowił wyjechać do RPA. Był to stosunkowo nieodległy kraj, kojarzony z dobrobytem, ale wyjazd tam był trudny i przede wszystkim drogi. Szomi zaczął marzyć. Codziennie chodził nad zatokę, gdzie do dzisiaj istnieje duży targ rybny.
3: Mam jedzenie! Ja
0: nie interesował się tym, czym handlują rybacy, którzy bezpośrednio z Łodzi wykładają na stoły to, co udało im się przywieźć z morza. Przyglądał się za to wypływającym z zatoki statkom, a marzenie kiełkowało. Dołączył do niego kolega, który również widział siebie w RPA. Razem stworzyli plan. Chcieli bez wiedzy załogi zaokrętować się na jednym z transportowców. Obserwując portowe zwyczaje, zauważyli, że strażnicy wpuszczają do portu ludzi wyglądających na oficerów, bez sprawdzania ich dokumentów. Szomi z kolegą zdobyli więc dobrze wyglądające garnitury oraz nesesery. Tak, przebrani, z poważnymi minami, pewnym krokiem weszli do portu, nie zatrzymywani przez nikogo.
3: Staraliśmy się nie
2: rzucać w oczy i kiedy zobaczyliśmy pierwszy statek, od razu weszliśmy na pokład, dbając o to, by nikt nas nie zobaczył. Nie wiedzieliśmy, dokąd ten statek będzie płynął, to był przypadkowy wybór, schowaliśmy się w ładowni pełnej jakiegoś zboża i tam po pewnym czasie dołączył do nas jeszcze jeden człowiek, który również chciał wyjechać z Dar es Salaam. Statek w końcu wypłynął z portu, ale po kilku godzinach ktoś wszedł do ładowni i zaczął krzyczeć Jeśli ktoś tu jest, niech się ujawni. W zbożu znajduje się środek owadobójczy, który może was zatruć. Musicie wyjść. Co mieliśmy zrobić? Weszliśmy. Zresztą tam naprawdę była jakaś trucizna, bo potem długo miałem bóle głowy. Marynarze potraktowali nas dobrze. Dali zjeść i zamknęli winnej ładowni. Okazało się, że ten statek naprawdę płynie do Republiki Południowej Afryki. Poszczęściło się nam. Już następnego dnia zobaczyliśmy, że zbliżamy się do brzegu, ale to nie mogło być RPA, tam płynie się przecież 5 dni. Ku naszej rozpaczy statek zacumował w porcie Mtwara. Byliśmy więc wciąż w Tanzanii, tuż przy granicy z Mozambikiem. Kapitan wezwał policję, a ta nas aresztowała. Zostaliśmy oskarżeni o nielegalny wyjazd z kraju. Karą było więzienie, 6 miesięcy. W więzieniu musieliśmy ciężko pracować, wykonywaliśmy mnóstwo prac, na przykład na roli. I to nie było łatwe. Po odbyciu kary policja z miasta Mtuara dała nam bilety na autobus i wysłali nas z powrotem do Dar es Salaam, tam gdzie rozpoczęła się nasza podróż. To był październik. W listopadzie znowu pojawiłem się na targu rybnym w Dar i znowu zacząłem przyglądać się statkom w porcie. Nie zamierzałem rezygnować z marzenia. Początkowo mój przyjaciel uznał, że nie chce mieć znowu problemów, ale udało mi się go przekonać do drugiej próby. Przygotowaliśmy się na kilka dni rejsu kupując gumę do rzucia. Miała oszukać głód i pragnienie. Ponownie przebraliśmy się za oficerów i poszliśmy do portu. Do strażników podeszliśmy nie razem, lecz każdy osobno i to był dobry pomysł. Jego aresztowała policja, ale mnie przepuścili. No więc jestem w środku, w porcie, rozglądam się, jest wieczór, nie wiem, gdzie pójść. A tu podchodzi do mnie znajomy z miasta, który mnie rozpoznał. Co tu robisz? pyta. No to mówię mu szczerze, że chcę popłynąć do RPA. I wtedy on mówi, dobrze, spróbuj wejść na ten statek pod grecką banderą. płynie do RPA, ale poczekaj na zmianę nocnej wachty, wtedy masz szansę. Tak też zrobiłem i rzeczywiście udało się wejść niepostrzeżenie na pokład. Wszystkie pomieszczenia były zamknięte, więc ukryłem się w małej kabinie dźwigu okrętowego. Odpłynęliśmy, nie wiem jak, ale drugiego dnia znalazł mnie tam filipiński marynarz. Załoga nie była zadowolona z mojej obecności, byłem głodny, ale nie dali mi jeść. Pokazali tylko pojemnik na resztki po ich posiłkach, potem kazali mi go opróżnić. Razem z innymi śmieciami miałem wyrzucić wszystko do morza. Ale statek ciągle się kołysał, byłem osłabiony i przez przypadek wyrzuciłem jeden z pojemników za burtę. Zobaczył to grecki oficer i bardzo się wściekł. Zabrał mnie do kapitana. Ten przepytał mnie dokładnie, dlaczego jestem na statku, dokąd chcę płynąć. Więc mu powiedziałem, że chcę się dostać do RPA albo do jakiegokolwiek państwa, gdzie mieszkają biali ludzie. Że chcę tam znaleźć pracę i zmienić moje życie. Kapitan zgodził się zabrać mnie ze sobą. Dali mi nawet kajutę i co najważniejsze, rzeczywiście płynęli do RPA. W końcu dotarliśmy do celu, do Republiki Południowej Afryki. Spełniło się moje marzenie, ale na bardzo krótko, to był rok 1994. W RPA miały się odbyć pierwsze demokratyczne, powszechne wybory. Sytuacja była bardzo napięta. Tanzańczycy, którzy tam mieszkali, zaczęli wyjeżdżać do Tanzanii i mnie również to doradzali ze względów bezpieczeństwa. Co miałem zrobić? Od razu wróciłem do portu i znalazłem ten sam grecki statek, którym przypłynąłem. Poprosiłem, żeby wzięli mnie z powrotem. Byli bardzo niezadowoleni. Wsadzili mnie do jakiejś kajuty i zamknęli od zewnątrz. Odpłynęliśmy, następnego dnia wrzucili mnie na rodzaj tratwy, zrobionej byle jak z plastikowych beczek i zostawili na oceanie. Oprócz mnie za burtę wyrzucili również dwóch innych pasażerów na gapę, których znaleziono na statku, ale nie wiem jaki był ich los. Znalazłem kawałek liny i przywiązałem się nią do beczek. Byłem na granicy snu i jawy. Modliłem się. Boże, proszę, pomóż mi. Spraw, żeby nie znalazły mnie tu niebezpieczne ryby. Spraw, żeby przypłynął po mnie jakiś statek. I tak minęły mi trzy dni bez jedzenia i picia. Czasem spałem, a kiedy się budziłem, miałem wrażenie, jakby przez usta powietrze wpadało mi wprost do żołądka który był kompletnie pusty. Miałem przywidzenia. Wydawało mi się, że ktoś mnie woła i mówi wstawaj, jesteśmy tu, żeby cię uratować. Otworzyłem oczy, ale nikogo obok nie było. Jednak z oddali zacząłem słyszeć silniki. I to był statek. Zaczynał się oddalać, więc zacząłem krzyczeć. To było trudne, bo miałem zupełnie suche gardło. Przecież nie piłem od trzech dni. Ocean był tego dnia bardzo, bardzo spokojny i pewnie dlatego woda poniosła mój głos aż do statku. Usłyszeli mnie, zaczęli zawracać.
3: Wielki statek
2: podpłynął do mnie i załoga rzuciła mi koło ratunkowe na linie. Byłem bardzo słaby, więc nie udało mi się go złapać. Statek znowu zawrócił i sytuacja powtórzyła się kilka razy. Te próby trwały dwie godziny, aż w końcu znalazłem się na pokładzie. Zaczęli mnie pytać co się stało, dlaczego byłem na oceanie. Słabo mówię po angielsku, a oni nie mówili w Kiswahili, więc trudno było się dogadać. Nagrywali wszystko na kamerę wideo i to nagranie można znaleźć jeszcze w internecie. Pierwszą rzeczą, którą dali mi do jedzenia był chleb. Nigdy tego nie zapomnę. Jadłem pierwszy raz od trzech dni i pokaleczyłem sobie tym chlebem gardło. Okazało się, że statek, który mnie uratował, płynął do Dar es Salaam, a statek, który mnie zostawił, popłynął do Anglii. Powiedzieli mi, że muszą powiadomić o sprawie odpowiednie brytyjskie władze, ponieważ doszło do przestępstwa ci dwaj, którzy tak jak ja zostali zostawieni na morzu, prawdopodobnie nie żyją. Po siedmiu dniach dopłynęliśmy do Dar es Salaam, a tam pogranicznicy nie chcieli mnie wpuścić. Uważali, że nie jestem Tanzańczykiem i że nie mogę wjechać do kraju. Wtedy kapitan dał im łapówkę, 200 dolarów. Wpuścili mnie, ale od razu wylądowałem w areszcie za nielegalny wyjazd z Tanzanii. Na szczęście wyszedłem po zapłaceniu kary, którą opłaciła moja rodzina.
3: Historia
0: szomiego sprawia, że brwi podnoszą się w zdziwieniu i ma swój zadziwiający ciąg dalszy. Po kolejnym powrocie do Dar es Salaam, Shomi porzucił zamiar opuszczenia kraju i próbował jakoś wiązać koniec z końcem. Kilka lat temu zmarła jego babcia. Mieszkała w prostym, niewyróżniającym się domu, w Masaki, bogatej i drogiej dzielnicy Dar es Salaam. Miała tam kawałek ziemi. Shomi w naturalny sposób dziedziczył jej własność. Jednak sprawą zainteresował się właściciel nowego hotelu, który stoi na sąsiedniej działce. Chciał ziemię kupić, ale Shomi nie był tym zainteresowany. Wtedy hotelarz, korzystając z nieobecności właściciela, wkroczył na jego działkę i przy pomocy buldożera zburzył dom babci Shomiego. Zamierzał przejąć teren metodą faktów dokonanych. Shomi nie chciał na to pozwolić. Pozwał hotelarza o odszkodowanie, a sam zamieszkał na ruinach domu babci. Zbudował tam rodzaj szałasu z gałęzi, blachy faliste i odpadów budowlanych. Ten szałas istnieje do dzisiaj. Zamierzał własnym ciałem bronić swojej ziemi. Sąd miał jednak problem z oceną, czy działka na pewno należy do niego, ponieważ babcia nie zostawiła żadnego aktu własności. W Tanzanii działa jednak prawo zwyczajowe, dlatego sprawa była do wygrania. Zajęło to 7 lat. Shomi dostał od hotelarza wysokie odszkodowanie. Niestety niemal całą kwotę pochłonęło opłacenie prawników, więc Shomi znowu nie ma grusza przy duszy. Na swoim terenie, który przypomina śmietnisko, koordynuje wywóz plastikowych odpadów i złomu. Działka należy do niego. Potrzebne są jeszcze ostatnie dokumenty. Biorąc pod uwagę ceny gruntów w dzielnicy Masaki, Shomi jest bardzo bogatym człowiekiem. Pytałem go, co zamierza z tym zrobić. Powiedział, że nie ma jeszcze planów. Na razie pociąga go świat muzyki. Jako wokalista pisze piosenki. Podobno wydał nawet kilka płyt, o których mało kto słyszał, ale nie zraża się brakiem zainteresowania publiczności. Na koniec naszego spotkania zaśpiewał swoją nową piosenkę poświęconą pandemii. Piosenka nie miała jeszcze premiery. Specjalnie dla Was. Shomi z Dar es Salaam.
3: Kolona, uwa, kolona, uwa, Kama utakichanjo, wewe ni msafiri Msafiri kafiri, utachanji wambali Maali penye ali, ivo ujitayali Tuwache longolongo, -longo, chanjo ni kujikinga kingwe tugangi, kwa kweli ikali bonjo lenye makali, kwa kupatiwa chanjo Amani duniani, tuli an, Kolona sama ani, wewe sasa muuni Ufai kwa polisi, kwa sisi sasa basi Upo polisi chanjo, tufike atupate Kolono kitu fata, wala usitupate Atuli nyanya sika kwa kujinyanya pa Tulita wanyika mipaka ilifungu Kwa kujikosa chanjo Tusijia kujikosa kwa kujikosa chanjo Kwa ini yali wakati wa ali, Ukimu kutawala kuto pata chanjo Jikinge uwe bola ujapata mazala Kolona, kolona, kolona Ina uwa, kolona, ina uwa Kovini kubina tisa, kolona kutingisha Zetu wana kufwa kwa kukosa chanjo ani kote kolona imefika sha uliwa tuvaeba Lakoa, tuli la na nabinu kazalika, Tukupata chanjo wala kula chachol, to no openda chanjo tufike kwenye chanjo, kisha pata chanjo ondoa balako, awja pata chanjo, komana balako, Sisemi masiala masi au la u linzi mwe mbili kwa kweli wana djal, auna balakoa, outengiandan, itu womba limbali, missi mikali mikal, Auna balako wautengi andan, Kolona kolona, kolona, ina uwa kolona
0: Królestwo Szomiego w postaci bazy pakowania zużytych plastikowych butelek miało ostatnio więcej pracy niż zwykle. W zeszłym miesiącu w Dar es Salaam zużycie butelkowanej wody raptownie wzrosło do dawno niewidzianego poziomu. Nie bez przyczyny. Jest dziewiąta rano. Jestem w łazience. I sprawdźmy, jak tam sytuacja z wodą. No średnio. Właściwie to nie średnio. Źle. Nie ma w ogóle wody. Jedynie bulgoty słychać z kranu. Na początku listopada władze Dar es Salaam ogłosiły to, co wiedzieli już wszyscy – w mieście brakuje wody. Wprowadzono jej racjonowanie, chociaż i tak co zamożniejsi mieszkańcy nie ukrywali się z podlewaniem trawników przed swoimi domami. Za brak wody w mieście odpowiada przede wszystkim pora deszczowa, a właściwie jej brak. Zgodnie z dobrze znanym rytmem, deszcz powinien pojawić się najpóźniej w połowie listopada, jednak w tym czasie w Tanzanii królowało wciąż bezchmurne niebo. Temperatury były wysokie nie tylko dla mnie. Na upały narzekali nawet Tanzańczycy, z którymi rozmawiałem. W Dar es Salaam zanotowano prawie 34 stopnie Celsjusza, 2 stopnie wyżej niż zwykle o tej porze roku. Jeśli dodać do tego dużą wilgotność powietrza płynącą od oceanu, wtedy mamy pełny obraz sytuacji. Poziom rzeki Rówu, głównego źródła wody dla aglomeracji, spadł do bardzo niskiego poziomu i w kranach ponad 6-milionowego miasta przestała płynąć woda. Na ulicach Dar pojawiło się więcej prywatnych cystern z wodą. To niezły biznes. W listopadzie ceny przewożonej przez nich wody były nawet dwukrotnie wyższe niż na początku roku. Ci, którzy mają pieniądze, zapłacą. Zwykle posiadają własne zbiorniki na wodę i dla nich wodny kryzys w mieście jest niemal niezauważalny. Za to większość mieszkańców musi zacisnąć zęby, kupuje wodę butelkowaną i z nadzieją wypatruje chmur na niebie. Tegoroczny brak wody w Dar trwał ponad tydzień i był najdłuższy od 18 lat, a rosnące miasto chce pić coraz więcej. Paradoksalnie, gdy nad Dar es Salaam pojawiają się w końcu chmury brzemienne deszczem, problem braku wody zamienia się w problem jej nadmiaru. Po wodzie nawiedzają miasto regularnie. Cierpią przede wszystkim nieformalne osiedla najmniej mających mieszkańców. Czasem zniszczenia są całkowite. Na ulicach korki osiągają wtedy monstrualne rozmiary, a ludzie brodzą w wodzie nawet po kolana. Kiedy byłem w Es Salam, trwała jeszcze susza i wody było w mieście jak na lekarstwo, dlatego dojechałem na wieczorny trening karate w dojo Jeromego Mhagamego dosyć sprawnie. Tu mężczyzn jest na macie, wentylatory na suficie pracują pełną parą, to słychać. No, niezbyt dobrze dla mnie, że słychać, bo to trochę przeszkadza w nagraniu i rejestrowaniu tego, co tu się dzieje, ale takie mamy warunki, więc musimy się do nich przyzwyczaić. Jest gorąco, mimo że wieczór, wentylatory na pewno trochę pomagają. Za chwilę na matę wejdzie postać główna dzisiejszego treningu, czyli Jerome. Jerome, którego znacie z odcinka 66. Brzmienia Świata, ale wtedy pojawił się w opowieści swojej żony Claudii. Tym razem Jerome pojawia się we własnej osobie. Nie sądziłem, że tak szybko do tego dojdzie, że będę mógł osobiście się z nim spotkać i uścisnąć jego dłoń. Jerome i Klaudia pomagają w Tanzanii ludziom dotkniętym albinizmem. Pomagają poprzez bezpłatne treningi karate oraz kursy samoobrony. Osoby z albinizmem tworzą w Tanzanii grupę około 30 tysięcy ludzi. Z powodu swojego wyglądu codziennie borykają się z dyskryminacją oraz przemocą. Więcej na ten temat dowiecie się z odcinka 66. Klaudia Mhagama wyjaśnia w nim szczegóły sytuacji ludzi z albinizmem w Tanzanii. Polecam gorąco tę rozmowę. Będąc w Dar es podczas treningu karate mogłem na własne oczy zobaczyć, jak działa program prowadzony przez Jeromego, który zwany jest Czarnym Samurajem. Mistrz karate i międzynarodowy sędzia chodzi teraz między uczniami i wskazuje, co można poprawić. Na macie towarzystwo jest mieszane i mniej więcej połowy grupy stanowią osoby z albinizmem. Trening jest intensywny i nie brakuje mu klasycznych elementów, takich jak pompki, żeby nie było za łatwo. Trening się właśnie skończył. Trwał półtorej godziny, był dosyć intensywny. Wszyscy są zmęczeni. Uczniowie Jeromego poszli już do domu, ale on sam i ja siedzimy teraz przy stoliku w restauracyjce obok dojo, tam gdzie się toczył trening. I możemy teraz, czekając na jedzenie, które właśnie tutaj w sztuce wylądowały na stole, czekając na jedzenie, możemy sobie troszkę pokonwersować. I heard an Słyszałem opinię, zgodnie z którą Tanzania jest krajem czekania, ale ty wolisz działanie zamiast stania w miejscu. Jesteś zaprzeczeniem stereotypowego tanzańczyka.
4: Yes, Tanzania has that attitude. People they don't like to to rush. They like to wait. Doesn't matter in which situation, but not in bad way. To prawda.
2: Tak w Tanzanii rzeczywiście jest. Ludzie nie lubią się spieszyć, niezależnie o jaką sprawę chodzi. I to jest niespieszność, która jest czymś pozytywnym. Poczekajmy, zastanówmy się, a dopiero wtedy dojdźmy do jakichś wniosków i zacznijmy działać. Tak to wygląda w Tanzanii. Ale ja jestem inny. Działam bez zbędnej zwłoki. Może dlatego, że spotykam się z wieloma ludźmi z różnych krajów i środowisk. Może też nauczyłem się tego od Japończyków. To dzięki nim poznałem karate. Japończycy są nastawieni na działanie. Jeśli jest sprawa, zajmują się nią sprawnie, od początku, aż do końca. Tak ich widzę. I tak widzą mnie też przyjaciele. Muszę być aktywny, ponieważ działam na wielu polach. Jestem jednocześnie karateką, sensejem, czyli nauczycielem, oraz przyjacielem dla tych, z którymi mam kontakt. Muszę cały czas być uważny i reagować na to, co przyniesie dzień. I wielu moich uczniów uczy się tego ode mnie. Kopiują ten rodzaj zachowania, zmieniają się. To dobrze. Bo wiesz, świat nie czeka na nikogo. Pędzi do przodu i cały czas się zmienia. Dlatego jeśli to, czego nauczyłem się od innych, może przydać się moim rodakom w Tanzanii, Mogę się tylko cieszyć.
4: Twoja organizacja
0: New Heroes Youth Development Organization pomaga ludziom w potrzebie. Kiedy uznałeś, że musisz działać?
2: Złożyły się na to rozmowy i spotkania z różnymi osobami, w tym z przyjaciółmi mojej rodziny. Zajmowali się organizowaniem kursów i szkoleń dla osób z albinizmem na północy Tanzanii, niedaleko jeziora Wiktorii. Siedzieliśmy kiedyś razem i oni mówią, słuchaj, a może byś do nas przyjechał? Przez karate też można pomóc. Zdziwiłem się, ale pomyślałem, dlaczego nie? Spróbujmy, to może być ciekawe. Pojechałem tam i to mnie zmieniło. Mogłem porozmawiać z ludźmi z albinizmem, mogłem posłuchać ich historii, poznać ich osobiście. Byłem tym bardzo poruszony, podobnie jak wszyscy pozostali członkowie naszej organizacji karate.
4: Czy wcześniej wiedzieliście coś
0: na temat albinizmu w Tanzanii?
2: Wiedzieliśmy, ale do tamtej chwili nie mieliśmy nigdy okazji rozmowy z tymi ludźmi twarzą w twarz, a to duża różnica. Wtedy przez kraj przetaczała się fala przemocy przeciwko osobom z albinizmem, było bardzo źle. Słuchałem ich opowieści i pomyślałem, że moje zaangażowanie nie może skończyć się na poprowadzeniu jednego kursu, nie mogę ich tak po prostu zostawić. Z żoną i kolegami z Dojo zaczęliśmy zastanawiać się jak możemy się zaangażować i wtedy powstała nasza organizacja. Od tamtego czasu życie nie jest już normalne. Zdecydowaliśmy się przekazać naszym rodakom swoją wiedzę bezpłatnie, by mogli zdobyć podstawowe umiejętności, jeśli chodzi o samoobronę oraz żeby znaleźli w sobie pewność siebie. Kiedy poznałem tych ludzi, wielu bało się wyjść na zewnątrz. Nie mogłeś podejść do nich tak po prostu i powiedzieć, cześć, co słychać. Byli pełni strachu. Teraz już wiem, że w ich przypadku bardzo ważny jest czas. Muszą mieć możliwość poznać Cię, przekonać się, że nie jesteś dla nich zagrożeniem. Jeśli tylko znajdą w Tobie coś niepokojącego, nawet drobiazg, to może być Twój wygląd, postawa, gest, sposób mówienia. Nie masz szans, żeby się do nich zbliżyć. Dla nas, ludzi spoza tego środowiska, to było olbrzymie wyzwanie i to, co dziś widziałeś podczas treningu, wspólne ćwiczenia i przyjacielska atmosfera. To efekt gigantycznej pracy. Bo to wygląda tak, że jedziesz gdzieś w głąb kraju, żeby przygotować szkolenia z samoobrony dla osób z albinizmem. Całość jest zaplanowana na dwa tygodnie. I wyobraź sobie, że cały tydzień spędzasz na tym, żeby wyjaśnić, kim jesteś. Musisz się przedstawić, opowiedzieć, skąd przyjechałeś, dlaczego przyjechałeś, co planujesz, czego chcesz.
4: jesteś, dlaczego jesteś tam? Co chcesz?
2: Że nie jesteś wrogiem. Że nie jesteś wrogiem, że jesteś dobrą osobą, musisz wyjaśnić wszystko w detalach, aż w końcu powiedzą, w porządku, rozumiemy kim
0: jesteś. Ale nie ma co się
2: dziwić. Ich doświadczenia sprawiają,
4: że muszą zachować ostrożność względem innych ludzi. Zgadza
2: się. Nie obwiniam ich za to, że tak się zachowują. Rozumiem to. Dziś w Tanzanii sytuacja osób z albinizmem nieco się poprawiła, ale wciąż w Dar es Sala jest bardzo trudno znaleźć ich pracujących po zmierzchu. Ty i ja nie mielibyśmy takich ograniczeń, więc ich życie wciąż jest inne. Kiedy rozpoczęliśmy bezpłatne treningi karate dla osób z albinizmem, nie chodziliśmy po ulicach, żeby ich do nich zapraszać. Zamiast tego działała opinia na nasz temat, powtarzana między ludźmi. Jeden powie drugiemu, potem ten trzeciemu i wieści się rozchodzą. Ktoś przyjdzie popatrzeć na trening i czasami już z nami zostaje, widząc, że jesteśmy w porządku. Mamy coraz więcej dorosłych uczniów, dzieci też. W grudniu szkoły zaczynają przerwę, więc rozpoczniemy dla dzieciaków treningi 3, 4 razy w tygodniu, zwykle o 16.30, żeby zdążyły przed zmierzchem wrócić bezpiecznie do domów. W tym samym miesiącu, jeśli tylko starczy nam pieniędzy, planujemy też dwa lub trzy szkolenia gdzieś w kraju Jesteśmy gotowi do intensywnej pracy, niezależnie od tego, czy w Dar es Salaam, czy poza nim. Na początku to był
0: eksperyment. Byłeś pewny, że to zadziała?
4: Byłem przekonany, że
2: tak. Jak wiesz, karate i generalnie sztuki walki to bardzo unikalne sporty. Są przeznaczone dla ludzi, którym zależy na zdobyciu umiejętności samoobrony. To czego nie byłem pewien, to czy ja oraz moi koledzy z Dojo będziemy w stanie zyskać zaufanie tych ludzi. I to mnie bardzo męczyło. Im częściej spotykaliśmy się z osobami z albinizmem, tym bardziej docierało do nas, że nasze oczekiwania różnią się od rzeczywistości. To był zupełnie inny świat. Tam nie działa taki model, że zakładasz na siebie Strój karateki, czarny pas i już. Proszę, oto przybył
4: Chuck Norris. <grywa> Tam
2: wygląda to inaczej i jest bardzo trudne. Ludzie, którzy nigdy wcześniej nie widzieli karate, patrzą na Ciebie i dziwią się, dlaczego masz tyle siły. Dlaczego tak kopiesz i tak uderzasz? Kim jest ten facet? Ich reakcje przekroczyły nasze przewidywania. Musieliśmy zmienić podejście. Co z tego, że jestem sensejem, mistrzem karate? Na nich to nie robiło żadnego wrażenia. Trzeba było usiąść i po prostu pogadać, być człowiekiem. Wiesz, w Tanzanii pytania prosto z mostu o twoją prywatność, o żonę, dzieci, ojca, matkę, pochodzenie i tak dalej, uchodzą za grubiańskie. A tu takie pytania mi zadawano co chwilę. Obce osoby w pierwszym dniu. Nie mogłem powiedzieć, przestańcie mnie już wypytywać, przyjechałem tu was uczyć, a nie plotkować. Zrozumiałem, że muszę niejako obnażyć się, przesunąć granice prywatności. To było niezbędne. Dopiero wtedy odpowiadali na moje historie swoimi historiami, które są bardzo dramatyczne i intymne. Nie dzielą się nimi ze wszystkimi. Dopiero wtedy można pracować dalej. A z dziećmi było jeszcze trudniej. Przyjeżdżasz na szkolenie i mówisz o karate, a one cały dzień patrzą na ciebie jak na kosmitę i nic nie mówią. Gdybym mówił o piłce nożnej, wtedy okej, okay, wszystko jasne. Ale karate? Co to jest? Cały czas trzeba szukać dróg dotarcia do tych ludzi. Czasami to jest czyste wariactwo. Muszę wyjść z siebie i płynąć z nurtem, wniknąć w ich sposób myślenia. Może chcą od razu się zaprzyjaźnić, a może wolą zachować dystans? Żartują sobie ze mnie? W porządku. Pewnie tego potrzebują. Musisz patrzeć na sytuację z każdej możliwej
0: strony. Nie jesteś tylko karateką, ale też psychologiem.
4: Wiesz co,
2: nie jestem profesjonalnym psychologiem, ale biorąc pod uwagę sposób naszego działania i warunki, w jakich się poruszamy oraz ludzi, z jakimi się spotykamy, trzeba tu mieć spore umiejętności. Z jednej strony musisz wykonać zadanie, ale z drugiej musimy dać się im poznać w możliwie czasie. Czasie. What
4: did you learn?
2: Czego nauczyłeś się od ludzi z albinizmem? Bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim nauczyłem się, jak zachowują się ludzie żyjący w poczuciu permanentnego zagrożenia. To zupełnie inne zachowanie niż na przykład twoje czy moje. Nauczyłem się też, że ludzie z albinizmem to osoby takie jak wszyscy. Zdarzają się ludzie dobrzy, ale są też ludzie agresywni. Są tacy, którzy są bardzo aktywni i prą do przodu, podczas gdy inni stoją z boku i wolą, kiedy im się nie przeszkadza. Są normalni. Owszem, z racji albinizmu mogą nie być perfekcyjni w niektórych sytuacjach, ale to wszystko. Naszym zadaniem jest dotarcie do każdej z tych osób. zanim Słyszałem ich osobiście, często słyszałem opinie, że ludzie z albinizmem to zera, że niczego nie potrafią i są do niczego. To nieprawda. W pierwszym kontakcie ci ludzie mogą reagować inaczej niż się tego spodziewamy. To dlatego, że nie ufają innym. Nie ufają też sami sobie. Tego nauczyło ich życie. Ale kiedy pokażesz im, że są zdolni do tego czy tamtego i popchniesz ich nieco do przodu, wtedy w krótkim czasie przechodzą przeobrażenie. Nabierają pewności siebie, znajdują w sobie odwagę i siłę. I trzeba tu być bardzo ostrożnym. Wystarczy jeden mały błąd z Twojej strony, jedno nieprzemyślane słowo i natychmiast zamykają się w sobie. Albo mały problem urasta do rangi przeszkody nie do przebycia. I nie na chwilę, ale na długi czas. Zasadniczo to, w jaki sposób ich traktujesz, sprawia, kim się stają. Kiedy są w moim dojo, nigdy nie traktuję ich w jakiś specjalny sposób. Nie chcę, żeby czuli, że są inni. Wspólnie trenujemy, przyjaźnimy się, jesteśmy razem. Niezależnie od tego, czy ktoś jest dotknięty albinizmem, czy nie. Widziałeś dziś podczas treningu, że grupa była mieszana, również pod względem poziomu zaawansowania w karate. W ten sposób mobilizuję ich do wysiłku. Postaraj się, dasz radę, walcz. Tu nie ma taryfy ulgowej. Jeśli ćwiczymy jakąś technikę, używam siły i umiejętności tak, jak w przypadku innych uczniów. Przecież, kiedy spotkają na ulicy kogoś, kto będzie chciał ich skrzywdzić, ten ktoś nie będzie się patyczkował. Będzie też wyglądał zwyczajnie, jak my. Dlatego treningi mają być praktyczne i przygotować ich do spotkania z rzeczywistością.
0: Dziękuję Dariuszowi Rosiakowi, autorowi raportu o stanie świata, za użyczenie głosu w tym odcinku. Gdybyście nie znali jeszcze raportu, w co wątpię, serdecznie polecam podcast Darka Waszej uwadze. Warto.
5: Shaka tanga in ghost, chapera seiko. Ah, waka, ah, here, waka, shaka tanga in ghost, chapera seiko. Ah, waka, ah, here, waka, shaka tanga in ghost, chapera sink. She jumped up, she jumped up, she Tanga in Ah, what a year, what it is. seco. Ah, a year, what it Sh-chia-pera, Jacatanga in chapera Ah, oh, yeah, 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 yeah,
0: Słuchaliście 84. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozdę. To podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Dziękuję za hojną pomoc, którą otrzymuję od Was w ramach zbiórki na rzecz mojego podcastu na patronite.pl. Nagrania w Tanzanii nie byłyby możliwe bez Waszego udziału. Dziękuję też światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Ten odcinek był pierwszym z dwóch reporterskich odcinków poświęconych Tanzanii. Część drugą usłyszycie za kilka tygodni. Zachowajcie obywatelską czujność. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego dnia.